0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Depois de Moçimboa da Praia, a Vila de Palma, mais a sul, o terrorismo em Cabo Delgado vai alargando a sua malha. As autoridades moçambicanas recuperaram o controle de Palma, mas a Vila é agora uma cidade fantasma, onde os terroristas deixaram um lastro de destruição. Edifícios queimados e vandalizados, corpos, muitos deles decapitados ou deixados pelas ruas. E cerca de 700 mil deslocados internos, mais da metade dos quais crianças. Vivam, este é o Debate Africano, o espaço de análise e comentário dos principais assuntos da semana em África e no mundo, e em Moçambique, com Abilio Neto, Eduardo Fernandes, José Luís Ofel Almada, Adolfo Maria e Sheila Cancela. É para aí que começo, Até onde pode ir a atividade terrorista em Moçambique? Uh,
1: bom dia a todos. Uh, desde 24 de março, precisamente, uh, uma nova página uh, muito trágica, muito triste uh, e que tem trazido uh, todos os dias novos desenvolvimentos, através dos relatos que temos vindo a ouvir, a testemunhar sobre o que aconteceu na, vi na Vila de Palma um, o terrorismo uh, tornou-se hoje uma, uma espécie de ferida não só a nível nacional em Moçambique mas também uma ferida uh, como já muitos de nós temos ouvido através uh, dos meios de comunicação uma ferida também regional <coughs> Uh, Filipe Nilsi, no dia uh, da Mulher Moçambicana, dia 7 de abril, que foi esta semana, há dois dias, dizia uh, no âmbito deste, deste dia o seguinte, e eu vou passá-lo a citar, porque é uh, importante dizer algumas das frases que me pareceram mais uh, preciosas do seu discurso. Embora, eu faça, vou fazer aqui um pequenino uh, parênteses, Penso que veio um pouco tarde, deveria ter falado mais cedo. Acho que foi também um discurso muito estratégico, utilizando uma data que deveria realçar uh, em muito uh, mais o papel da mulher, a mulher moçambicana. Uh, percebo que há aqui uma reflexão muito virada para o fato da mulher uh, no âmbito do, de todos os ataques que Cabo Delgado tem, Uh, sofrido a mulher e também as crianças, as mulheres e também as crianças têm sido vítimas uh, muito diretas e vítimas uh, que têm trazido não só aquelas que falam, aquelas que conseguem ainda falar nos seus corpos, cicatrizes, uh, a, a marca do desespero, a marca uh, da, da morte e acima de tudo a marca do desconhecimento dos seus familiares, porque muitos dos uh, sobreviventes estão agora a regressar à Vila de Palma, procurando familiares, seus conhecidos procurando o rastro das suas antigas vidas interrompidas. Eu vou voltar outra vez ao que estava a dizer uh, uh, quando comecei, ao discurso de Filipe Niusi, que disse, um pouco atrasado no âmbito do, do Dia da Mulher Moçambicana, em que ele diz, sobre Cabo Delgado, nós não escolhemos esta guerra, ela foi-nos imposta. Passa outra vez a citá lo O objetivo desta violência é claro, eles querem nos intimidar, querem ser donos do medo, mais do que ocupar o espaço geográfico, os terroristas querem ocupar a nossa alma roubando a esperança e semeando a discórdia. Uh, fecho citação. Uh, acho que uh, o que aconteceu em Cabo Delgado tem sido uh, amplamente internacionalmente discutido e debatido. Eu, uh, como uh, comentadora deste debate, até fui chamada uh, para uh, contribui com algumas das minhas reflexões no programa da Antena 1, Antena Aberta, sobre o que se está a passar em Cabo Delgado. O que se vê muito é também uma espécie de discrepância entre aquilo que temos vindo a ouvir uh, em Moçambique, nos vários discursos, debates, embora muito importantes, não quero aqui desmerecer estes debates, uh, os, jornal, os noticiários, mas algo que... O que me pareceu um pouco preocupante é que aquilo que nós temos ouvido, por exemplo, da RTP, uh, com correspondente RTP em Moçambique, muitas Pedro vezes Martins. não é uh, divulgado em Moçambique. Estou a falar, por exemplo, uh, do encontro de 12 corpos decapitados perto do Hotel Amarula. Uh, uh, estamos a falar de também, e uma das questões que me chamou muita atenção foi que muitas das da, dos, da, daquilo no âmbito da, da destruição um dos jornalistas dizia que era estranho e surpreendente que algumas partes, algumas casas, não foram destruídas. Portanto, há aqui uma espécie de uma seleção daquilo de, de que se deve destruir e aquilo que tem que ficar destruído. E, portanto, o que me pareceu aqui foi esta, este gap em termos de, de, da cobertura do que se está a passar em Cabo de Eldade, nomeadamente na Vila de Palma, aquilo que Moçambique diz nos noticiários e os debates que não falaram até ao momento sobre, por exemplo, estes 12 corpos encontrados, corpos de uh, pessoas estrangeiras que ainda não se sabe a nacionalidade, estamos aqui a falar que ao nível uh, da investigação uh, forense e criminal ainda não há uma identificação sobre quem são essas pessoas, de quem são esses corpos. Uh, depois também gostaria de referir o seguinte, é que ao nível do próprio uh, uh, pronunciamento do Presidente da República, eu acho que este pronunciamento foi tardio. Deveria ter havido aqui uma voz mais próxima da tragédia.
0: Oxela, e há aqui uma nota que eu, que eu, que eu retive da, da intervenção do Presidente. É a, a questão da soberania uh, e, e a reserva enorme que tem uh, de, de, de apoio internacional nesta questão.
1: Uh, essa questão é muito ambivalente e Filipe Niuci tem vindo a trazer essa, essa espécie de uh, repertório uh, já em outros discursos, uh, já se não estou, se a minha memória não está a falhar, essa, 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 essa preocupação em sempre publicamente e de uma forma muito deliberada em dizer que é importante manter ou uh, tomar em conta a, a soberania do país, a autoridade que o país tem perante os seus problemas, mas também diz e, e, foi, e, e eu também si, uh, vou citar esta parte, não está de todo a, 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 a menosprezar ou a recusar essa ajuda internacional e também regional. Porque ele diz mesmo, e passo outra vez a citá-lo, não se trata do orgulho vazio. Contudo, Felipe Filipe tem consciência que deverá, é importante esse apoio ao nível inter, internacional, como também é importante esse apoio ao nível regional, tanto que ontem houve uma cimeira Exatamente. extraordinária da dupla da troca que uh, veio desde logo dizer que era importante uma resposta coletiva de dos países em torno de, de Moçambique, para, para, para demonstrar uh, uma, uma espécie de uma task force coletiva, task force que também, uh, Filipe Nunes diz que vai criar dentro de Moçambique, portanto, agora também importa aqui referir uh, também uma entrevista muito interessante, muito valiosa e pertinente, que Graça Machel dá, uh, também no âmbito da mulher moçambicana, ela própria, refletindo sobre onde é que está esta ajuda uh, regional, quando outros países têm tido essa ajuda regional, sem colocar em causa essa tal soberania. Estou a falar, por exemplo, do Mali, estou a falar, por exemplo, de outra, do Quénia. Portanto, uh, eu acho que... A questão de Cabo Delgado e a questão e este ataque é, em Vila de, de Palma é, foram, é, digamos, tão, tão devastadores. Embora Filipe Nilcio venha tenha dito é, no, em últimos di nos, nos últimos dias que não é hum. tão devastador quanto o que aconteceu nos outros ataques, por exemplo, a Mocimbo da sim, Praia. Sim, Mas a verdade, e como eu disse é, é, numa outra ocasião, Uh, devastadores são todos aqueles momentos em que a vida humana e a, e a humanidade e a dignidade humana são postas em questão ah. e eliminadas. Há ah, aqui uma, um,
0: um pequeno detalhe que é e terminando esta primeira sim, reflexão, sim, 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 que, é, que é o facto deste ataque ter sido quase no coração da Total. O, o primeiro de cima da praia era lá mais em cima era lá mais um pouco pois, mais longe. Pois, pois. Então ela é para, é para o fundo, mas aqui, agora foi. A... E Praticamente aqui estamos
1: aqui muito próximo E com vítimas cerno...
0: e, perdão, e com vítimas de, de, de estrangeiras não é? de, Com de... vítimas
1: estrangeiras E aqui mas, estamos mas, muito mas... perto da, do, do, do Bucilis da questão Tanto que a Total já retirou toda toda, Todos os seus Trabalhadores, portanto O que se passa aqui é que Uh, o, ao nível da, do, que se, do que eu diria o, o, o ponto nevrálgico, neste caso a total foi de certa maneira um, uma espécie de critério maior uh, e que veio disputar uh, esta, esta enormidade de, 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 de da de, de atenção Exatamente. dedicada ao, ao que se passou. e, e até
0: onde isto pode ir é, outro, é outra reflexão um, vou, vou, para que todos possamos intervir sim, claro, nesta claro. primeira hora
1: eu vou calar vamos ficar um por aqui
0: e, e vou e Porque vou há a...
1: tanta coisa para se refletir Caramba, sobre não isto,
0: isto era um programa era era, isto era sem todo dúvida. ele um sem programa dúvida, se a dúvida. coisa realmente tivesse uh, outra lógica que não é atual vamos uh, talvez uh, adaptar isso sim, num sim, futuro claro, mais próximo claro. José Luís Ofero Almada, em Cabo Verde, estamos em plena campanha eleitoral, peço por isso obviamente que respeite esse período de campanha e me diga como é que as coisas estão a ocorrer no arquipélago.
2: Estamos em plena campanha eleitoral, mas também em pleno recrudescimento da Covid. É impressionante que, portanto, ontem houve o um recorde de casos desde que desde o, começou o surto da covid em Cabo Verde. Houve 208 novos casos. Há quem compare isso com o Brasil, dizendo que se Cabo Verde tivesse a população do Brasil, seria, um, seria correspondente a, a, a quase 80 mil casos. Isso é muito grave. Porquê? Porque nós temos... Felizmente Cabo Verde não o Brasil... Estamos em campanha... Não, estou a dizer em termos relativos. Quer dizer, o número de casos
0: por 100 percebemos, mil habitantes. Percebemos percebemos, percebemos,
2: percebemos. Portanto, isso é muito grave porque estamos, estamos em campanha eleitoral. E em campanha eleitoral há muito ajuntamento de pessoas. Por mais que se faça para se manter o distanciamento físico, social e outras medidas e se adotam outras medidas sanitárias, pois as pessoas depois vão comentar, juntam-se para comentar o que se disse nos comícios e etc. Portanto, há um risco elevadíssimo. E não estou a ver, e, e o mais grave, é que nós não estamos uh, em estado de calamidade. Em nenhuma ilha. nós estamos em estado de emergência. Bom, estado de emergência não podia ser porque... Se, se houvesse estado de emergência, não se podia dissolver a campo. Assembleia. Não, é? não, podia não poderia haver, haver eleições.
3: É, claro.
2: Não poderia haver. Mas, mas não há estado de calamidade. E, obviamente, que não se declara o estado de calamidade que é possível em Cabo Verde e para, para se adotar medidas mais restritivas exatamente porque estamos em campanha eleitoral. É? <risos> exatamente. Bom, quantas propostas Propostas, há muitas. Eu vejo que todos os partidos, em geral, se, se posicionam contra o partido do governo, com críticas uh, muito fortes, e, e o governo sempre diz que não fez mais, não cumpriu determinadas promessas, por exemplo, de 45 mil empregos, como tinha prometido na campanha anterior, porque por causa de três anos consecutivos de saque severa, a que veio juntar um ano de pandemia. O que vejo é que há também algumas questões muito controversas nas propostas em geral. Por exemplo, o PP propõe que se mude o método de escolha dos deputados para, para eleições uninominais. Eu acho estranha essa proposta, porque normalmente quem faz esse tipo de propostas, portanto, são os partidos maiores, e não um partido pequeno, que nem sequer ainda tem deputados, como o PT. Tanto mais que o PT recorre à Alemanha, mas esquece-se que na Alemanha existe um círculo nacional ao lado eh, do método de escolha uninominal. Portanto, é um sistema misto. E o PP só propõe escolha uni uninominal. Uh, uh, queria fazer também referência à hipótese de nacionalização da Cavalier Airlines pelo MPD. O PP ainda a propor. A diminuição do número de deputados de 72 para 20, o que é estranhíssimo,
0: mais uma vez. De 72 Porque... atualmente para 20.
2: Para 20. Portanto, Muito quer bem, dizer, sim, aí senhora. o PP nunca teria hipótese de eleger deputados. parece ah, uma proposta perfeitamente irracional.
0: São os momentos e, de glória dos ser... pequenos partidos, são as eleições. Fica 5 anos lá, parece. Depois,
2: como... uh, 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 o salário, o, o PSD, por exemplo, a propor PSD. o salário mínimo de 45 mil euros, mas acho que isso é uma dependência excessiva de Portugal. As pessoas parecem que andam sempre com a cabeça em Portugal. Isso vê-se, por exemplo, numas declarações do líder do, do PSD, João Alain, que diz que, repare bem, que diz que, desde a independência, o ensino se encontra em declínio em Cabo Verde, quando todo mundo sabe
0: que... que, que é perder, é perder tempo de falar de João Alei é perder tempo completamente, do PSD, e do PST, mas siga, siga. E depois
2: ilustra o, o ensino do tempo colonial, porque fornecia bons quadros para o Império, para o mundo colonial português. Está,
0: é só de 5 em 5 anos é que aparece. E, 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 mais para uma toque, coisa. Pela o, mão do Zé Luís, o, está claro.
2: O, 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 o João Ruel que é o filho de João Alei, mas que
0: aparece nos debates. Parece que é uma dinastia, é um partido dinástico, é de pai para filho.
2: A criticar, a criticar a Milka Cabral, dizendo que a Milka Cabral era contra a independência de Cabo Verde, sabe porquê? Por causa de uma afirmação da Milka Cabral no famoso texto, que é aquela da reunião, da reunião de consulta para o desencadinhamento da luta armada em Cabo Verde da luta armada em Cabo Verde, em que Cabral compara eh, a Cabo Verde, portanto, as ilhas originárias de uma sociedade escravocrata, compara com os Estados Unidos da América, com Cuba, com o Brasil, dizendo que originalmente os cabo-verdianos não eram cabo-verdianos. Porquê? Porque a população, o povoamento de Cabo Verde, resultou do tráfico negreiro, portanto, foram trazidos escravos de fora, da costa da África, e colonos de, de Portugal e da Europa. E isso é completamente deturpado, dizendo que Cabral eh, dizia que os cabo-verdianos não são cabo-verdianos, que Cabral era contra a independência, só para ver a enormidade de certas afirmações. Eh, quanto ao CID, ao CID e todos os outros partidos propõem eh, uma maior eh, diversificação da economia que se deve atribuir maior importância à pesca à agricultura, à pecuária à industrialização para além para além do turismo porque agora com a crise da Covid o turismo parou totalmente, portanto viu-se que tem que se fazer uma maior diversificação da economia e a propósito disso há um artigo muito interessante no Expresso das Ilhas do Vítor Sidal, em que ele diz que o turismo vai ser sempre o um motor da economia cabo-verdiana, com mudanças, com diversificações ou não, mas o turismo é que é, digamos, a mina de ouro de, de Cabo Verde. E quanto, quanto mais concretamente para para o PSD, também propostas que me pareceram assim um bocado estranhas para além da, do cluster do mar e das pescas, a renegociação eh, de, dos transportes internacionais com, 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 com a CDA e, 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 e o reposicionamento da TACV nos transportes internos e o fim do monopólio da Binter que agora se chama TICD, uma proposta que me pareceu estranha, é a criação de uma zona económica especial Uh, agrícola no, em Santiago Norte a que o MPD contrapõe uma zona económica especial do vulcanismo no fogo. Né? <risos> parece que as zonas económicas especiais estão, estão muito, muito, muito na moda. <risos> uh, uh, Parece-me que merece destaque o PTS. Por duas ah. razões. Porque o PTS originariamente era um partido regional de São Vicente, muito ligado a Onésio Silveira e com, e com um perfil regionalista e até bairista muito acentuado. Mudou completamente neste momento. É um partido mais centrado em Santiago, para além de, de São Vicente, e um partido de jovens. Há esse tal Cláudio Souza, que é final, é verdadeiramente o líder interino já colhida. Por
0: procuração. Está doente. Está doente. Uma procuração, e, 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 há,
2: e há o Romeu de Lourdes, que é muito popular como fala bem, é muito popular uh, como, como, como músico, e, 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 e de, defende posições radicais. Está muito centrado uh, nos vulneráveis, nas classes desapossadas. E, e vem denunciar o seguinte, que as legislativas não visam a eleição do primeiro-ministro, mas a eleição de deputados. Portanto, que não há candidatos a primeiro-ministro. Tem razão e não tem razão, porque, na verdade, quem ganha as eleições legislativas, quem elege a maioria dos deputados, escolhe o primeiro-ministro.
0: Sim, senhor José Portanto, temos que passar a palavra. Muito bem.
2: Uma última coisa só
0: Muito breve Já, está no ar, já teve os minutos ar,
2: Está no ar a questão Da, da, da maioria da, da maioria Quer dizer, eu vejo Consultas nas redes sociais e vejo ah, Que põe-se em dúvida há, no, está, há dúvidas no ar Se se vai conseguir Uma maioria absoluta e Se não é possível Se não é fiável Viável portanto, uma uma uma, uma geringonça nestas eleições, o que seria em imédito. que o Cida CID aparece o, o que como fiel da balança fiel da balança, além de se propor ser governo, mas que sabe que é um bocado difícil propõe-se como fiel da balança e isso traz uma questão porque enquanto que em Portugal há, há, há partidos à esquerda e à direita que podem viabilizar com ligações à direita e à esquerda, em Cabo Verde há quase que um único partido, que é o CID, para viabilizar Sim, um governo do MPD ou do PICD. O que torna, o que dá muito, muito poder a esse partido, caso, espero que os outros também elejam, espero, Sim, senhor. Que sejam felizes na campanha, mas porquê? Porque em Cabo Verde, contrariamente a Portugal, o governo viabiliza-se tendo uma maioria absoluta de deputados a votar a moção, do, a, a moção de confiança do governo e o orçamento do Estado do governo. Não é como em Portugal, em que venda de abstenções de alguns partidos, basta haver uma Maioria relativa.
0: Relativa, tal e qual. Está a ver?
2: Vamos ver é, o que é que isto é, vai dar. Em Cabo Verde é mesmo parlamentar. Essa vai ser Portanto... interessante
0: seguir uh, o, digamos, digamos, o desempenho da OCDE e até onde é que vamos, vamos chegar. Zé Luís, tem, temos que rodar por todos. Sim, sim, uh, sim, 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 sim. Vamos falar de vamos. eleições também em São Tomé e Príncipe, Abílio. Há 20 pré-candidatos às eleições presidenciais. Nesta sexta-feira foi conhecido mais um, candidato oficial da, da ADI, de seu, de seu nome, Carlos Vilanova que foi
4: ministro de Pois, uh, neste fim de semana, em que nós estamos a gravar e o programa vai para o ar, uh, há um outro país, uh, o Peru, que também está uh, uh, em ambiente eleitoral. Ou seja, há eleições uh, presidenciais, no regime presidencialista, diga-se de passagem, uh, no Peru, uh, no próximo, neste domingo. E no Peru uh, também vão as eleições uh, 17 candidatos, sendo que o, que o Tribunal Constitucional uh, descartou seis candidaturas. Ou seja, se uh, tivesse acontecido o normal, uh, no Peru 17... iriam. Uh... Não, 17
0: mais 6. Exatamente,
4: 23 <risos> candidatos. Seriam 23 uh, candidatos.
0: Ah, bom, então uh, da, da longe desse... A
4: diferença é o Peru, como sabemos, é um país de, de grande estabilidade. Nos últimos 20 anos teve uh, 12 presidentes, tendo tido o recorde de um presidente ter exercido uh, a função presidencial por 5 é. dias. Por 5 dias. Uh, foi em dezembro, no mês de dezembro, foi uh, nomeado e depois foi exonerado pelo Parlamento 5 dias uh, depois. Sendo que dos 5 dias, dois deles foram de fim de semana. Portanto, este é o quadro que nós temos uh, no Peru uh, atual. A verdade é que eu começo por falar uh, do Peru, exatamente por uh, achar que muita da reflexão uh, que está a ser feita uh, pelos peruanos e pelos analistas uh, relativamente à questão enfim, das democracias na América do Sul uh, podem perfeitamente ser transpostas uh, para uh, São Tomé uh, e Príncipe. Então vamos lá. Sendo que, sendo que uh, o Peru leva uma vantagem. É que tem alguns candidatos fortíssimos uh, e que e, e destes candidatos fortíssimos que apareceram uh, para essas eleições, uh, existe a noção de que uh, alguns deles, que têm uma história uh, tremenda uh, de uh, serviço público no Peru e também uma carreira internacional reputada, uh, compreenderam que este é o momento em que tinham que fazer um sacrifício para salvar uh, o país. Um país que nunca mais se reencontrou desde aquele daquele delírio. Que foi eh, a presidência Do Alberto eh, Fujimori. Fujimori A partir daí eh, a Dos doze presidentes eh, Seis presos Um deles condenado E suicidou-se e, e, e mais quatro indiciados Por eh, corrupção Metade dessa corrupção feita pela Odebrecht brasileira não é? Pelo caso Lava Jato como, como bem conhecemos Portanto Os, os peruanos é Perceberam e compreenderam que este, os seus melhores quadros, e eu estou a seguir as eleições no Peru fundamentalmente por dois dos candidatos, sendo com um deles é muito mais próximo, enfim, que é o, o professor Hernan De Soto, um incidíssimo economista, que está a fazer esse sacrifício para salvar o seu país. Porque entende que o momento é um momento de salvação para uh, o país. É essa. Uh, digamos que essa interiorização, essa consciência patriótica uh, digamos que até nacionalista dos melhores quadros que está a ser feita no Peru mas que não se encontra em São Tomé e Príncipe aqui esta divergência, porque em tudo o resto uh, é bastante semelhante, nós estamos perante estados decadentes uh, com elites que trabalham exatamente no sentido de aprofundar essa decadência estados dependentes, sendo que essa dependência beneficia essas elites que trabalham no sentido da decadência, porque é da dependência que elas vivem para vivem e enriquecem. E depois também, de certa forma, um estado que deixou, deixou de ser estado para ser um estado, um estado de direito para ser um estado de desleixo no sentido em que eh, todas as instituições eh, da República eh, gradualmente eh, vão perdendo o, o seu poder de convencimento. Ou seja, não, não perdem o poder das suas competências, de exercer as suas competências, mas perdem o poder de convencimento, ou seja, aquilo que se chama autoridade social. Uh, portanto, este é o problema de São Tomé e do Peru. No caso de São Tomé e Príncipe, já há ano e meio, quando lancei aqui o perfil daquilo que seria um candidato pró-regeneração, um candidato tendencialmente forte, fora dos partidos uh, políticos, logo capaz de entender o que é o país, mas mais do que entender o país, compreender uh, o que é a nação uh, São mense uh, não foi por acaso que eu uh, tracei esse perfil e que encontrei do, no, na sociedade civil quem eh, personificasse efetivamente é. esse é. perfil. Eu já disse três vezes, agora também já não vale a pena dizer muito mais, eh, que era a doutora Celisa Deus Lima porque como já se sabe, e isso corre em São Tomé e toda a gente sabe em São Tomé, que ela esteve em negociações eh, com a ADI para merecer o apoio da ADI mas, entretanto, a última da hora, ela optou por não avançar com a candidatura exatamente. É uma carta fora uh, do baralho Mas, olhando para o perfil uh, dela uh, independente nunca esteve envolvida uh, em partidos partido políticos <risos> nunca esteve uh, nunca trabalhou para o Estado mas é uma uh, trabalhadora autónoma e reputada uh, intervenções uh, sempre uh, assertivas uh, em momentos de crise ou em momentos de agressão ou ataques à Constituição uh, e também e para além uh, disso uh, ativista de algumas causas uh, reconhecidas como causas uh, fraturantes a Tomé uh, e Príncipe eu olho para o quadro dos, 20, dos 20, das 20 candidaturas conhecidas e não vejo esse perfil. Vejo alguns simulacros uh, desse perfil, em, sobretudo em alguns jovens uh, que aparecem a propor-se como candidatos, de facto têm esse perfil, mas uh, falta-lhes, uh, sobretudo, o, o sexto elemento que a Dra. Deus Lima tinha. E tem, e que eles não vão conseguir ter, que é a experiência de entender o que são, o exercício do que são os poderes, eh, o exercício dos poderes numa república eh, pequena, mas tão complexa, como é São Tomé e Príncipe. Mesmo não tendo ela exercido é um poder, eh, um poder, eh, digamos que um poder eh, institucional, eh, institucional no sentido de ser um dos três grandes poderes do Estado, mas foi eh, Bastonária da Ordem dos Advogados. O caso do, 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 do engenheiro Vila Nova, que foi ministro das Obras Públicas eh, nos governos do Patrício Trovoada, é um caso interessante. Eu primeiro tenho que dizer eh, que dou-me bastante bem com o Carlos Vila Nova, eh, como dou-me também bem com alguns dos outros eh, 20, candidatos. 20 candidatos. Aqui o que está em causa não é a questão pessoal, mas é eu ter que ser coerente com o perfil que eu tracei eh, para eh, que uma candidatura deixe de ser desnecessária e inútil, como eu eh, aqui disse, que eram grande parte das candidaturas eh, que eu conhecia ou que são conhecidas até ao momento do meu ponto de vista. Carlos Vila Nova. Carlos Nova passa a ser um candidato oficial de um partido político, do maior partido político. Partido de poder. poder Exato, do maior partido político de São Tomé uh, e Príncipe. Tem um perfil uh, eminentemente técnico, não se pode dizer que seja propriamente uh, o perfil uh, presidenciável, uh, no sentido uh, de ser alguém. Que comunique e contacte fácil eh, Com toda todos os tratos eh, Comportáveis na cidadania Na diversíssima cidadania eh, são, tu, são Tomense eh, E tem uma coisa eh, Que joga muito a favor eh, dele Que é eh, um perfil calmo e, 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 e tranquilo Ele é por natureza eh, Passa muito ou comunica muito esse estado É um homem de, de juntar de, de, de espírito Por esse motivo é alguém que facilmente uh, fará pontos no sentido uh, de uh, estender uh, vias uh, de diálogo numa sociedade que está uh, muito pouco coesa como tem existido uh, aqui é um, um, um bom candidato há de ser um bom candidato para uh, um partido político como a DI mas uh, é preciso ter consciência do seguinte é uma segunda escolha, claramente uma segunda escolha e, 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 e depois é mesmo um candidato de um partido político como, como os outros todos os partidos políticos são também apoiam uh, as suas próprias uh, candidaturas digo os outros todos os partidos políticos relevantes que estão no governo como uh, o que está no oposição, que é daí que entra agora no jogo com o Carlos eh, Villanova a todos os candidatos, para se perceber que não tem aqui nenhum bias relativamente aos, candid aos 20 candidatos presidenciais apesar de os achar a todos, incluindo o próprio Carlos Villanova como desnecessário e inútil porque eu acho que o próximo ciclo eh, de poder em São, Tomé e Príncipe, em São Tomé e Príncipe vai exigir um outro tipo de perfil que eu já tracei para que se faça a transição eh, para o futuro que o Carlos Villanova naturalmente não tem, mas eu quero desejar a a partir de agora a maior sorte a todos os candidatos que façam uma campanha que seja uma campanha esclarecedora uma campanha que os São está estão a pedir que se faça que se fale de política que não se agridam que se respeitem e depois e o que o façam com civilidade e com tranquilidade para que São Tomés consiga distinguir os perfis os projetos políticos e, sobretudo, o que podem esperar uh, do próximo Presidente uh, da República. Isso é uma exigência cívica e cidadã, Sim, que é a única coisa que eu posso fazer aqui. A partir deste momento, irei falar uh, mais especificamente das candidaturas... E te serei também considerações relativamente que tempo a. As eleições
0: serão dia concluído. 18 de julho. Exato. Até lá não deixaremos de abordar esta questão. Adolfo, viva, está por aí. Eu já passei ao Eduardo que está aqui connosco, mas para, para não falar. as do,
5: do, dos meus colegas. Então é, vamos à sim, sua. Gente, e vamos. Tá oh, oh, eu me tinha aqui para esta semana. Já, já vi, já vi tudo, que já o tempo está escuro, está o quanto está encurtado. Espanha, Espanha. Gra... Graças aos meus antecessores, mas está bem só dois, só dois foram só simpatias oh, bem, vamos lá ver o que é certo, o que eu tenho a falar é, 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 a realçar é a visita do governo do chefe do governo espanhol Exatamente. Pedro Sánchez já a Angola né? e que foi muito elogioso na, na, para o governo angolano dizendo que Angola está comprometida com a paz e tem cada vez mais respeito e influência na resolução pelo diálogo de conflitos regionais bom e, e disse claramente que Angola é um país prioritário nas políticas do Reino de Espanha em África. Nessa visita foram assinados quatro instrumentos jurídicos de cooperação, sobre transporte aéreo, agricultura, pescas e indústria. O, o presidente angolano João Lourenço congratulou-se com os acordos rubricados, porque diz que eles vão permitir que os produtos venham a ser produzidos... Aqui que na agricultura, pescas e indústrias sejam transformados totalmente para se acrescentar valor e poderem sair com a marca média em Angola vendidos no mercado internacional, etc. Bom, o que quer dizer que a tal diversificação da economia isto é um comentário meu me parece que é dirigida realmente para a sucessão de importações não sei se é o melhor caminho bom, e, e sobretudo quando temos um tubarão nas pescas como é a Espanha mas continuando Diz-me, uh, 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 diz, -me, diz -me, então o Presidente João Lourenço, que no quadro da política de internacionalização de, de, da sua economia, a Espanha escolheu a, a Angola para a, a implementação dessa estratégia de internacionalização. E uh, João Lourenço veio com os seus trunfos, dizendo, uh, de facto, vamos passar a ter um mercado que transborda as fronteiras de Angola, numa altura em que foi criada, entrou em funcionamento a Zona Livre do Comércio Continental Africana. E é, o, 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 o presidente espanhol, do, governo, do governo espanhol, Pedro Sánchez, diz que o seu país vê com muito interesse a área de livre comércio continental africana e apoia firmemente a União Africana. Bom, eu sou brista, além do pequeno já, já parte que eu fiz... Eu quero lembrar que a Espanha tem um plano muito ambicioso que tem este título, Foco África 2023. E Pedro Sánchez Pedro está a concretizá-lo. Ele vai a Angola, que é um país que refez a legislação referente ao investimento estrangeiro e que dá garantias que, que não existiam e que goza do apoio do FMI. E, por outro lado, o governo angolano tem avançado na reorganização do, dos seus sistemas fiscal e financeiro. Não é? E há também a privatização em curso de empresas estatais angolanas, que é bastante apetecível, não só para alguns, é apetecível para os investidores estrangeiros, mas só em alguns casos. Não é? e Mas neste, eu estou a citar, por exemplo, a TAG, para o qual se posiciona a Ibéria. Se nós compararmos com Portugal, o que é que se vê sobre a política portuguesa em África e a política espanhola? Vê-se que o governo espanhol declarou aos sete ventos que ia investir em África e traçou um programa nesse sentido. Sanche até lhe chama a década da Espanha em África. E da parte portuguesa? Nós nunca vimos nenhum governo português atrever-se a fazer um programa desse género nem também vimos, atenção, nós também não vimos empresários portugueses a prestarem-se para impulsionar semelhantes programas e concretizá-lo, porque eu lembro que era uma poderosa delegação que foi com Pedro Sánchez de Angola, e ainda é, por cima uma declaração...
4: Poderosíssima um, é,
5: Poderosíssima, não é, é Abílio? E depois há uma coisa há uma foto que é extraordinária em que a delegação angolana, tudo só homens, a delegação a delegação espanhola, sei lá, talvez mais de metade de mulheres. Sim. Né? Sim. Ou Sim. seja, ali também ficou patente de diferenças várias. Né? Ora, nós, nós sabemos como é que a Espanha é poderosa nos setores da pesca, né? também na agricultura, mesmo aqui em relação a Portugal, né? e da indústria. E, portanto, não é difícil concluir que Portugal fica mais arredado da cooperação com a Angola, isto não, não haja dúvida nenhuma. Depois desta visita uh, do, do Governo espanhola, do chefe do Governo espanhola à Angola, e sobretudo depois dos acordos assinados.
0: Falta visão estratégica à política externa portuguesa e à África. Não é de agora, Exatamente. não é de agora, Exatamente. não é de Exatamente. agora. Foi se
4: beneficiando é. de algum elan e de alguma empatia, mas também isso não mas é não tudo. não chega, claro. Não, não é, é tudo.
5: É business, não é? Bom, mas esta visita de Sanchez
4: Haveria muito a dizer sobre isso, mas
5: verdade. Não teríamos, não. É verdade, sim. Mas esta, esta visita de Sánchez e os acordos assinados é só uma vitória política de João Lourenço. Isto também é há que realçar, não claro. né? claro. é?
4: Claro,
5: Não só pelos acordos em si, mas pelo facto de mostrar o quê? Mostrar que o governo espanhol o apoia. E nós sabemos que uh, o governo espanhol alberga o antigo presidente angolano José Eduardo Santos e, e, e já havia relações privilegiadas... Uh, da presidência angolana, da anterior presidência angolana com a... Sim senhor Bom, eu como ainda, parece que ainda tenho uh, Não tem muito falar, mais Adolfo tenho... Para
0: já, para já, para, já para, para o Eduardo também poder falar nesta primeira parte Não tem muito mais, mas siga, tem mais dois minutos
4: pois é. Adolfo, só, só, oh, dizer, é. só 20 segundos para dizer o seguinte A ministra de Negócios Estrangeiros Espanhola atual É uma expert na lisofonia Em África, mas especificamente na lisofonia e no staff dela, ela tem inclusive eh, dois eh, luz espanhóis. Ou seja, isso quer dizer muito sobre a estratégia que está a ser montada. São pessoas que conhecem profundíssimamente eh, qualquer um dos nossos países, não é?
5: O, o bem informado, -informado Santomense Espanhol. Siga. É. Não, mas é que é isto é a diferença de estratégia esta
0: porque o empresário português é mais é por aquele empresário Sim. do contentor e é o, é o, o Palmadinha é exatamente Escola, é. o irmão, é. do Angolo, o irmão é. de Angola, o irmão de Moçambique, é. o irmão de não sei o quê. E com muito comércio. Isso.
4: E muito comércio, comércio que é exportar, não é? É só exportar. É o contentor. Mas França também E Dar pode acrescentar a isso e depois terá tempo. A falar sobre a Guiné-Bissau, mas é muito interessante perceber a forma como a Espanha posicionou-se uh, em Marrocos, por ser um país vizinho, mas mais do que Marrocos, no Senegal. Também com aqui a questão das, claro. da imigração. Mas o que a Espanha está a fazer ao nível uh, quase que revolucionário da agricultura no Senegal é uh, a, a todos os níveis de, uh, espantoso. Sim, é a todos os níveis exatamente. absolutamente espantoso. Não
5: é? É, exatamente. É, bom, uh, uh, eu só agora uma breve nota: não é que Bento Bento. Uh, volta a ocupar o cargo de primeiro secretário do MPLA em Luanda. E é interessante porque Joana Lina Ramos Batista Cândido, fica apenas como governadora, uh, porque normalmente o secretário provincial do MPLA é também o governador. Bem. Muito bem. Uh, e, há, e há uma repescagem de. repescagem ou não? Sim, uma espécie de repescagem de, de dirigentes, uh, porque, por exemplo, Rui, Rui Falcão, em, uh, que em 2012 era responsável. De, Uh, uh, Virgílio de Fontes Pereira foi repescado para responsável do grupo parlamentar, já o tinha sido em 2012. Rui Falcão fica com a informação do partido, onde também já esteve. E, portanto, vê-se que há uma preparação para as, para as próximas eleições. Aliás, dos, de todos os lados, mas principalmente do lado do MPL. E os antigos
0: voltam à frente. Muito bem, novo para já, para já, já voltamos assim. Eduardo, uh, um, relativamente à Guiné. Estamos em plena campanha do Caju Está a correr bem Enfim, está a correr bem, não Começou ontem, não sabemos o que está a correr Mas à partida o preço base está estabelecido
4: Já começou mal, não é?
0: Vamos saber como é que começou então
4: Bom
6: A campanha começou Da forma Mais Imprópria Pelo facto De se ter criado no país Um imposto em plena pandemia.
0: Exato, pois.
6: Ora, um contrassenso maior não existe. E, no entanto, o país não pode dizer que não tem economistas capazes de analisar a conjuntura económica em que estamos a viver. Portanto, em plena recessão, em plena pandemia que provoca essa mesma recessão. A Guiné-Bissau cria impostos para agravar o custo de vida do, 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 dos cidadãos. Isto é um erro de palmatória.
0: São impostos de municipais.
6: Sim, mas é um isso erro. São é impostos,
0: claro, claro. Erro. claro. São
6: os impostos e recaem sobre os preços. E sobretudo sobre preços do mercado, do, do, da, da feira. Ah? E isso é extremamente grave. Portanto, já vivem com dificuldade... As, as famílias já vivem com dificuldade e agora vêm se confrontados com uma inflação uh, uh, criada pelo município, pelo, uh, pelo município de Bissau. Portanto, são impostos municipais que recaem sobre os bens essenciais. Isto é extremamente grave. Portanto, era bom que isso fosse revisto e eu ponho em causa o facto de o orçamento ter sido aprovado e o nível orçamental. Não, não ter havido qualquer, alta, quer dizer, o, a, 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 o aumento de impostos, nada disso. Portanto, foi foi aprovado um orçamento que agora é é gravado pelo facto do município de Bissau estar estarem impor o um imposto ad hoc, e eu até ponho em causa, ponho em dúvida a sua legalidade, a
4: legalidade,
6: a legalidade. E, portanto, as coisas não estão a correr bem para, para, para o cidadão comum uh, na Guiné-Bissau. Portanto, estamos a viver uma pandemia que está, está a, a, a cobrar caro no país e vamos agravar essa situação com, com os impostos em plena campanha da castanha de caju. Uh, portanto, julgo que, que é preciso arrepiar caminho e fazer essas alterações porque senão a campanha irá correr mal e a Guiré-Bissau tem uma dependência enorme da castanha do caju. Aliás, a Guiré-Bissau tem sido o zeiro e vezeiro dessa matéria. No passado, nós tínhamos a dependência da mancarra amendoim, que é a mesma coisa, não é? amendoim, e das originosas, grosso modo. O amendoim e o coconut, da palmeira. A Guiné tem um palmeiral muito considerável, sobretudo no arquipélago dos Bijagós.
0: E o óleo de palma delicioso. Delicioso. <risos>
6: Mas é verdade, é verdade. E, portanto, essa dependência passou agora para o caju. A monocultura sempre foi negativa para uma economia. Não podemos estar dependentes apenas de um produto se houver uma, uma baixa de, de cotação ao nível internacional o país sofre eh, de uma forma eh, digamos eh, eh, grave de, de, dessa de, dessa dependência portanto nós eh, a nossa balança comercial é extremamente dependente da castanha de caju neste momento é uma monocultura né portanto qualquer alteração, tudo que possa prejudicar a comercialização da castanha de caju uh, uh, põe em causa, digamos, o digamos a estabilidade económica do país. Eduardo,
0: este preço base por quilo uh, ao produtor parece-lhe justo 360 e poucos francos cfa, 50 cêntimos mais Não,
6: seria justo se sobre esse valor não incidisse o imposto.
0: Ah, mas o imposto incide
6: sobre. Sim, esse... sobre os 360 francos cfa, não é criado a doc? E que vai prejudicar, de facto, o rendimento das famílias. E o caju, o caju representa, digamos, o, o, o rendimento de 80% das famílias guineenses. E, portanto, isto é extremamente grave. Em plena pandemia não se mexe, não se faz agravamento do poder de compra, do custo de vida... De um, de um, num país então, De
0: resto, ainda nesta quinta-feira A família franciscana na Guiné-Bissau Veio a, a apresentar um alerta muito, muito forte e muito firme Sim, sim, sim
6: Exatamente, quer dizer Alerta Essa alerta Há que tomarem atenção Porque Eu, eu permito-me
0: dizem que o país está a regredir e a viver uma crise com instrumentalização política de identidades étnicas e religiosas e isto é muito grave isto é virar as pessoas contra as pessoas num país em que as várias etnias e religiões sempre conviveram uh, pacificamente
6: Oi, esta, esta, esta posição uh, ou esta, esta denúncia essa denúncia, sim, conheço essa denúncia que é feita uh, uh, não deixa de ser, em certa medida, verdade. Uh, há uma tentativa de politizar através dos valores uh, religiosos uh, as questões, as questões da política interna. Portanto, a filiação uh, religiosa... Uh, uh, tem uma conotação depois política É puxado para a área política Isso nunca se passou Nunca houve essa, essa questão religiosa na Guiné uh, Os bispos da, da religião católica Tiveram sempre uma posição ecuménica E a é verdade é o exemplo de, de Bafatá Onde o, o bispado Estava uh, em minoria relativamente ao islamismo E que conviviam da forma mais ordeira possível Como sempre, como sempre, sempre. Como sempre. E, e sobretudo a posição do, do bispo Dom Pedro Zilli Agora falecido, agora falecido uh, Era extraordinário Ele tinha um espírito, como eu disse, ecuménico lidava tanto com os islâmicos como com os cristãos e, particularmente, com os católicos de uma forma extraordinária. Ele, de facto, era um exemplo do ecumenismo na Guiné-Bissau. Foi uma, foi uma grande perda para o país aos 66 anos.
0: Vítima de Covid-19.
6: Exatamente.
0: www.rtp.pt barra RDP é por aqui que podes aceder sempre para ouvir o debate africano em podcast e é por lá que seguimos a partir de agora. Voltando a Sheila Kahn, Voltando a Moçambique e, e voltando ao tema central de Moçambique A não ser que a Sheila Queira propor uma outra questão Mas eu creio que ainda ficou muito por dizer Do que se passa em Cabo Delgado Nomeadamente até onde é que pode ir Este movimento terrorista
1: Bem, uh, conseguem ouvir-me? Perfeitamente uh, Essa é uma pergunta Que neste momento não tem Uma resposta imediata E rápida como eu estava a dizer no primeiro momento, de, quando começámos o debate africano, ontem houve realmente esta, esta, esta reunião extraordinária, extraordinária da dupla troika no âmbito da SADAC, todos os elementos que estiveram presentes nesta reunião, e era importante também dizer além do presidente de Moçambique a sua homóloga da Tanzania Samila Assam além dos chefes de Estado da África do Sul o Zimbabue, do Zimbábue, do Malau e do Botsuana todos concordaram que é necessária uma intervenção regional será enviada uma comissão técnica para avaliar quais o, qual, a, 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 os próximos apoios ao nível de como reagir a estes ataques Contudo, continuo, uh, ouvindo isto é importante dizê-lo, porque uh, as nossas reflexões também <coughs> uh, são mais enriquecidas ouvindo várias vozes. E uh, com algumas das vozes eu tenho algum alinhamento e um posicionamento mais próximo. Eu concordo que é, é necessário esta, esta, esta força regional. É importante uh, uh, alguma uh, obstrução ao nível do corredor da Tanzania, entre Tanzânia e uh, Moçambique porque já se viu e sabe-se que muitos dos tais uh, insurgentes têm essas passagens muito facilitadas portanto ao nível da de uma intervenção das vigilâncias isso vai ser importantíssimo agora algo uma uma situação que eu acho que é importante refletir e, e que e que e que a mim me chama muita atenção, é que colocou-se este, este problema de como é que é esta situação em Cabo Delgado continua a afligir o governo moçambicano, sabendo nós que nós tínhamos estes, esta preciosidade nas mãos. Estou a falar do negócio do gás natural, que é o maior, uh, neste momento, um dos maiores uh, investimentos na África Austral como é que não se antecipou, como é que não houve uma maior uh, 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 regulação, de vigilância e precaução ao nível uh, de, 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 de uma preparação das, das forças de defesa e de segurança e, e muitos dos, dos, dos comentadores diziam porque houve uma uma espécie de uma desistência, digamos, ou uma distração do de, de um investimento Uh, do, do Ministério da Defesa uh, lembremos-nos que antes de Filipe News e ser o presidente atual ele era ministro da defesa uh, e portanto há aqui já desde já uma espécie de, 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 de um problema que já vem do passado, mas também ao nível de uma, de uma disciplina de, de, de uma inteligência interna também me parece que houve aqui uma distração muito grave porque uma coisa é a questão militar e o poder militar, outra coisa é a inteligência, os serviços secretos, assim se pode dizer que nós vemos que em muitos outros países funciona e funciona muito bem e que muitas vezes conseguiram antecipar prever e até uh, antever muitos dos problemas que, que iriam surgir no horizonte mais próximo, e portanto é aqui uh, a mim uma certa preocupação muito acompanhada da minha incredulidade, como é que Moçambique perante um momento tão importante, não só uh, ao nível dos seus uh, de um investimento brutal que implica a, a, a presença de potências internacionais e de, de países como França e não só portanto não estamos só a falar da França estamos aqui a falar da Total mas não estamos só a falar da França os Estados Unidos também estão mas, mas extremamente interessados claro. nesta zona tão, tão como o Armando Guébusa dizia a pérola do Índico portanto não vamos aqui agora fechar os olhos que também esta ajuda internacional muito humanitária tem também por detrás uma espécie de interesses de salvaguarda. Não
0: há almoços grátis.
1: De, 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 isto não é um serviço para o bono, não, tá claro. aqui, não vamos aqui brincar. Oxera,
0: oh, já agora deixe-me fazer notar o seguinte, é, é. É, eu vou citando aqui... Eu
1: aqui a falar muito, mas a não, não, eu vou não. deixar palavras, a já questão... estou a refletir alto, porque é isto que não, eu faço a sua reflexão. sozinhas, muitas horas sozinhas a conversar <risos> comigo própria sobre isto.
0: Eu vou encontrar a sua reflexão, que é o seguinte, a consultora de segurança e IHS Market prevê que estes grupos terroristas um, ataquem uh, dentro de seis meses, possam vir chegar a Pemba caso as condições de segurança na região não mudem significativamente. E lembra que o ataque a Mussimbo da Praia foi inesperado uh, um, e teve aquele efeito de surpresa, mas que este ataque de, uh, de 24 de março a Palma já foi um ataque que terá sido, uh, terá exigido mais planeamento e um maior número de combatentes do que em ataques anteriores, demonstrando assim maior capacidade. Ou seja, onde é que está a capacidade de, de prever, onde é que está a inteligência, onde é que estão os serviços de segurança que, que, que a fez. Falava bem, há pouco, não é?
1: Durante perante aquilo que o João Pereira me está a dizer, vai reforçar ainda mais a Justamente minha... Justamente era o que eu estava vai, a dizer. Vai reforçar a minha tese, que como eu disse, não é uma tese solitária e genial, portanto é uma tese de quem ouviu, quem recolheu informação, foi para casa, refletiu, estudou e portanto, no novamente pergunto-me com incredulidade e muita surpresa, onde é que está a, a musculatura deste, desta, desta, deste trabalho de uma inteligência de, um, de, um, de, um, ah. de uns serviços secretos que perante a, 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 a riqueza a, de todos estes projetos alocados em Moçambique a, permite de, com alguma eu, eu, não cheiro, eu, eu não diria passividade mas permite com algum otimismo ou se calhar alguma arrogância que todos estes, estes espaços serão espaços intocáveis. Não percebo, não percebo. Uh, depois é aqui algo que me parece importante. Eu gostaria de fazer uma análise, não tenho tempo, mas sou muito atenta aos discursos de Filipe Niusi, porque eu acho que os discursos de Filipe Niusi são muito interessantes. E quando se começa a ouvi-lo nas entrelinhas, ele vai deixando pistas. Em várias das pistas que ele vai falando relembro, ele dizia num, num dos discursos que há um perdão há um perdão sobre os jovens que são recrutados por estes jovens jihadistas jovens que ele percebe que, que, os, que os, o, o seu patamar e os seus horizontes de futuro são extremamente reduzidos depois ele também diz uh, que há interesses internos que estão alinhados com este tipo de ataques a, a, a cabo delgado também uh, e portanto quando estamos a falar e Cabo Delgado, não querendo perder o fio à meada do meu pensamento, eu acho que Cabo Delgado tem revelado, não só uh, um, um, é uma caixa de Pandora, quer interesses internacionais e externos, mas também quer interesses internos, locais e comunitários. E deixe-me só dizer uma coisa. Quando uh, ouvia, ainda ontem, um debate sobre esta questão de, 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 sobre foram assim, quase 50 minutos sobre a análise do discurso de Filipe Niusi, no dia 7 de abril, em que ele fala de Cabo Delgado, uh, era análise sobre análise sobre análise, uh, um dos comentadores dizia era importante trazer também para esta task force e para estes grupos de trabalho, não só militares, mas também pessoas com outros saberes, saberes da antropologia, saberes da sociologia, outros saberes que permitam entrar com maior facilidade no tecido local das populações, porque a verdade é que muitas vezes o poder militar não tem linguagem para aceder a determinadas uh, gramáticas, determinados contextos, de determinados uh, códigos são muito uh, uh, umbilicais às populações mesmo os capacetes azuis que nós vemos em outros lados de África, já, já há estudos que chamam a atenção para essa, este desfazamento entre, por um lado, a ajuda militar internacional e as populações locais que se sentem ameaçadas, não obstante estes, estes apoios serem internacionalmente legitimados. E, portanto, eu acho que aqui também deveríamos ter uma grande sensibilidade e deveríamos uh, dar a nossa atenção e, e, e colocar a nossa atenção sobre isto agora só para terminar porque acho que eu gostaria de ouvir os meus colegas acho que Cabo delgado uh, é um, um vai exigir de todos nós uh, uma reflexão séria muito vigilante porque são tantos uh, uh, Tantas dimensões, tantos critérios de análise E tanta gente a falar E tanta gente a dar a sua opinião Que muitas vezes É mais a buzearia, e são mais É mais o ruído do que propriamente uh, Esta necessidade de, uh, de selecionar O trigo do joio E neste momento acho que era importante fazê-lo
0: Ora, muito bem, depois de Mocimbo da Praia e de Palma, caso os turistas cheguem a Pemba, a consultora IHS lembra que Pemba, se eles chegarem aqui, terão depois, procurarão alvos a oeste como Monte Poês e Balama. E estas são, não sei, se, não sei se está de acordo, e estas são zonas ricas em depósitos de rubis. Eu, eu e estou grafito. totalmente
1: de acordo. E Monte já não é propriamente um local. E difícil.
0: já chegamos ali ao centro, quase ao e, centro de Moçambique. E, e, já havia e esse é o esta, risco, não é?
1: E já havia esses ecos, já são ah, claro. ecos. Uh, que, que há uns tempos atrás pareciam ecos remotos e que agora são cada vez mais, mais próximos.
0: Mas, amigos, está aberto o debate, eu, é um tema central do programa. Diga, 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 Chana,
1: finalmente, diga, diga. Se, uh, não queria deixar marginal, uh, para um lugar marginal e secundário o dia da mulher moçambicana, está bem?
0: Vamos lá à frente, mas Pronto. vamos fechar aqui o debate de okay, Cado Delgado, caso algum dos ilustres uh, uh, membros deste painel queira dizer alguma coisa a esse respeito. Zé, Luís está logo, não, Adolfo, Adolfo, faz favor.
5: Sim. É, não, é, é simples A, 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 a Sheila de, Evocou realmente o que é que falta o, o que é que não foi previsto Bom, para já, já eu li coisas que, que resta a confirmar Que a própria segurança a, a, Moçambicana a, Forneceu elementos Ou escondeu elementos que sabia Porque estava, estava infiltrada estará, Estaria infiltrada Uma parte dela a, isso resta, É uma afirmação que eu li mas, isto é, é de realçar que, de facto, a SADC, só agora que diz que é preciso uma intervenção coletiva, não sei se foi por negligência do governo moçambicano ou do próprio SADC. E essa intervenção coletiva não se está a fazer, mas embora os sul-africanos já lá estejam no terreno, o que será uma garantia, diga-se passagem, porque é gente da região e... Conhece bem todo esse tipo de lutas. Uh, eu li uma, uma uh, análise de, de Elísio Mac, uh, Macam, Macam, que é magnífica. Uh, <risos> e Aliás, que ele costuma sempre fazer excelentes análises, e ele uh, diz que a má governação é não prever os problemas. Não é tentar resolver, é, não, não é evitar e, e, e prever os problemas. Uhum. E que precisamente, mas é, é uma análise magnífica, não né? E que nos regimes de profunda arrogância que julgam tudo saber e bem instalados, né? realmente depois não fazem apelo a, a, a outras forças, à sociedade civil, etc., e, e, portanto, o conhecimento, aos cientistas, sei lá, aos sociólogos. Etc. E, portanto, eles, bem instalados eh, eh, na sua torre de marfim, julgam que sabem tudo e que resolvem tudo e não dão espaço sequer para aprenderem eh, coisas sobre governação. Bom, eh, era só isso que eu queria dizer e chega porque já, além do horror que é ver... Uh, a Bíblia... Ver, como é também, que também as pessoas são vítimas de, deste terrorismo. Uh,
4: três coisas muito rapidamente, que é a, a compreensão de que existe aqui uma mudança de discurso, uh, o conceito uh, terror e terrorista entra no discurso oficial já sem reservas, uh, algo que uh, alguns como eu, enfim, uh, analistas e comentadores, já vinhamos algum tempo uh, a pedir que se alterasse uh, o discurso.
0: Sim, isto, por uma série isto
4: e por uma série por uma série de razões que a realidade estava a pedir que assim fosse essa é a minha primeira nota a segunda nota e isto tem muito que ver com algum feedback que eu recebi de alguns amigos que são nossos ouvintes que eu teria sido muito cáustico relativamente a crítica que fiz quando fizemos aqui a análise da morte do presidente da Tanzânia do Sr. Engenheiro Mago Fuli, já teria sido muito, demasiado ríspido na forma como analisei uh, o seu mandato, só, e, e limitei-me a fazer uma análise só interna uh, do seu mandato, uh, e as pessoas acharam que não era assim, até porque correu pelas redes sociais e não só uh, uma série de elogios fúnebres, uh, obituários, uh, elogiosos ao Sr. Uh, Mago Fuli, e, e sobretudo vindo, porque correu em páginas de pessoas da lusofonia, uh, dizendo que teria sido um lutador contra a corrupção, um, 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 um africanista convicto, e etc. Uh, como é evidente, uh, percebe-se, uh, e a mim choca-me, que uh, africanos de Angola, de, 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 até de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e do meu próprio país, São Tomé e Príncipe, que sejam condescendentes com o Mago gofúbico não podemos ter condicionantes com o Fula, e com o papel que ele teve de permissão e de facilitação uh, daquilo que está a acontecer uh, em Cabo Delgado. Porque ele foi mesmo isto, foi um facilitador dessa situação, por motivos envios por motivos uh, feios, que tem a ver com interesses também uh, de acesso a recursos, uh, facilitou a situação tenebrosa que se vive no norte uh, de Moçambique. E eu isso não perdoa o Sama como obituário ou não como obituário. E choca-me eh, que eh, pessoas que deveriam ter a empatia eh, necessária com o povo sofredor de Moçambique que elogiem quem está a fazer o que lhes fez eh, tanto mal. Portanto, não tem problemas nenhuns em fazer eh, este ataque. Aqui complemento o ataque, eh, pondo em causa o seu papel eh, relativamente à situação em Cabo Delgado. E assistiu-se a continuidade desse papel quando a Tanzânia, e aí vê-se bem e especificamente e de forma paradoxal mas também cínica, como a Tanzânia fechou a sua fronteira a entrada, a entrada de refugiados moçambicanos. Quem tem a capacidade de fechar a fronteira para a entrada de refugiados moçambicanos teria também a capacidade de controlá-las para a entrada das forças que estão em Moçambique. E eu não, eu não tenho que estar aqui com meias palavras e muito bem e muito menos a iludir uh, visões africanistas uh, de setores uh, que, eu nem quero sequer, que eu nem sequer quero uh, 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 caracterizá-los e, e muito menos alimentá-los porque sou muito claro uh, no meu africanismo e na forma como eu abordo uh, uh, as questões uh, africanas com um olhar sempre endógeno terceiro e termino muito, muito sabor, rapidamente, a terceira nota e termino uh, já e muito rapidamente, nós temos que perceber que na lógica desses movimentos está claramente a chegada à capital. As capitais dos países. O Daesh tentou fazê-lo no Iraque e esteve a Norte de dar operativamente. Se não tivesse havido a reação que houve, a situação ter se deteriorado de forma uh, Extrema, também que uh, Enfim, um pouco uh, Facilitado pelo contexto da guerra na Síria E de toda a instabilidade à volta é E foi isso que eles aproveitaram que era para fazer Essa uh, investida Mas ainda no nosso continente uh, E a análise uh, Da consultora de segurança uh, A análise que eles fazem Tem muito que ver e com esse Marketing. perfil com, Tem muito que ver com esse perfil uh, Destes movimentos uh, um, Organizados já Bastante organizados, Organizado. bastante, bastante organizados, porque há o exemplo de Bamako no Mali. Nós estamos a esquecer que estiveram as portas de, de, de Bamako. Portanto, não é nada, não é nada que deva ser é desconsiderado, desconsiderado, desconsiderado é como uh, uh, irrelevante. Não. É sério.
0: É muito sério. Eu antes de passar ao Eduardo, só por uma questão de equilíbrio, o Zé Luís, quer entrar aqui neste debate rapidamente sobre Cabo Delgado? Não.
2: Isso para, 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 para sublinhar portanto, o engajamento uh, dos países África costal uh, SADC, portanto, na questão moçambicana. E também relevar a mudança de terminologia, porque tem efeitos uh, fortes, até do ponto de vista jurídico penal.
0: Está claro? Porque, não, pois porque, não, está claro, está claro. Porque
2: uh, insurredos só podem ser considerados beligerantes. E tem um tratamento específico em termos de direito humanitário, direito internacional público e tal. Terroristas são terroristas. Ah, Aplica-se diretamente <risos> o direito penal e nem sequer os crimes cometidos por eles são, crimes, são considerados crimes políticos. Uhum. Portanto, isso é relevante. Sem dúvida.
0: Sim, senhora. Eduardo,
2: coisa...
1: diga-se,
0: senhora, faz é... favor. Uh,
1: tanto o Abilo como o... Luís, chamar a atenção para a questão da terminologia. Mas quando estamos perante uma situação incontornável, temos que mesmo usar a terminologia do momento. Não havia hipótese nenhuma de fugir disto. Não há como dorar a peula, tentou não é? Tentou-se. Eu, eu ah, sei, eu, tentou -se. eu sei. Mas eu, o que eu estou a dizer é que a, a realidade... Empurra-nos para algo que é factual, não há como fugir uh, às expressões, aos conceitos e a terminologias quando a realidade nos entra pela nossa casa, nos entra pelos nossos olhos adentro e nos diz, nós, nós somos, eu, realidade, sou muito mais soberana do que todas as tuas... Hum, hum, de ambulações ou capacidade de fugir a mim mesma. E, portanto, Não, neste não
0: podemos momento, pôr a cabeça na areia. Não, é
1: impossível. E portanto, o próprio governo moçambicano sabe disso perfeitamente. Acho eu, tenho essa consciência.
6: Eduardo Fernandes. Não, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Onde está a SADEC? A SADEC não se dedica só à questão económica. Porque por trás da vida económica precisamos ter uma, um certo equilíbrio de paz para que a economia funcione. Se há uma alteração na, na ordem uh, constitucional, é preciso que haja uma atuação, uh, uh, digamos, concertada dentro do quadro da comunidade. Constitucional. Uh, da, da SADEC, da CEDC. É? Porque a União faz a força. Uh, eu bem sei que dentro da SADEC há um país que se destaca pela sua capacidade industrial um país mais rico possivelmente em termos industriais que é a África do Sul poderá contribuir possivelmente numa primeira fase com mais elementos e estar mais preparado para atuar em matéria de defesa ao nível da SADEC mas é preciso que haja uma consultação militar uma espécie de organização militar que troca informações e que estejam preparados para combater qualquer ato de terrorismo, dentro da, da, da comunidade.
0: E daqui a seis meses provavelmente... lá que nós estamos a falar outra vez de um, de um... De ataque em larga <risos> escala. Era muito bom. Olha, Sheila, well, eu uh, vou começar vou, vou continuar com a Sheila para falarmos rapidamente do Dia da Mulher Moçambicana, Sim. antes de passarmos para outros temas. nesta eu, eu
1: não queria deixar de, de celebrar um dia tão importante. Lembremos que este Dia da Mulher Moçambicana tem um contexto muito especial, uh, tem a ver com com a Jusina Machel, primeira mulher de Samora Machel e, e este, este ano e este mês foi marcado pela tragédia em, em, em Palma, houve várias manifestações de solidariedade entre as mulheres que têm sido vítimas e nós vemos pelos vários relatos que a quantidade de mulheres fugitivas, com filhos um, e vemos a força o caráter de... de, de, de perseverança de fé e de força, Vê, ouvi com muito carinho e ternura a voz soberana, muito serena de Graça Machel, que ela dá uma entrevista no âmbito também da mulher moçambicana, e ouvi vários relatos de mulheres moçambicanas, em que por um lado celebram uh, a emancipação e este percurso... Próximo da igualdade de géneros Mas continuam a manifestar E isso é importante A importância da, da mulher que luta que, que vai em busca do seu punhado de liberdade A existência ainda De, um, de, um, de, uma, de uma sociedade muito patriarcal Muito machista A incerteza perante, perante o futuro E portanto eu acho que era importante celebrar Uh, este esforço esta dinâmica esta, esta grande valentia que a mulher moçambicana vai demonstrando, não só em Moçambique, mas também na diáspora. E eu acho que era importante deixar esta, uh, esta, bem, esta, esta imagem, esta voz, porque uh, eu tive mulheres moçambicanas, muitas delas infelizmente já não estão aqui connosco, presentes, e que, e que vi esse mesmo esforço, essa mesma luta a ser feita em Portugal, Uh, sempre com um sentimento de ligação a Moçambique sempre com um sentimento que e uh, eu agora vou-me lembrar muito das palavras do meu estimado e querido Patraquim quando ele dizia o meu corpo percorre estas ruas mas é a minha alma que ainda está lá e portanto estas mulheres também muitas delas deixaram o seu amor e a sua alma em Moçambique e portanto eu vou deixar aqui esta, esta mensagem de Canimambo para todas elas
0: Muito bem, muito bem, muito bem Abílio, vamos, vamos virar de, de assunto e vamos abordar um tema que é pouco agradável, o caso de Nelson
4: Rita Neves. É um tema muito pouco agradável, mas que é efetivamente um reflexo uh, dos 3Ds que o país vive. Quer dizer, um país que vive um estado de decadência, de disfuncionalidade e de desleixo uh, extremo. E, e esse caso eh, desse delinquente eh, Nelson Neves eh, é o retrato fiel eh, desse país, até pelo facto da sua morte eh, sob custódia policial ter sido uma morte eh, anunciada. e Eu não quero fazer literatura com este caso, mas a verdade é que eh, tem que ser eh, assim exposto. É um caso de seis momentos. O primeiro momento, a agressão do Nelson Neves, a agressão bárbara, violentíssima, e, e, unuma, e un, inumana do Nelson Neves, a sua companheira. Portanto, ainda cima sendo ele um reincidente, eh, agrediu barbaramente eh, a sua companheira. O segundo momento, eh, foge e depois eh, negocia. A sua entrega voluntária junto dos serviços prisionais de São Tomé e Príncipe, nomeadamente do seu diretor, o doutor Lázaro Afonso, diretor, na altura. Esse é o segundo momento, considerando que o Nelson Neves estaria, segundo a informação que eu tenho, em liberdade condicional. Portanto, estamos aqui ainda ao nível uh, da, uh, das competências de um tribunal de penas, que nós não temos, mas que funciona uh, na base das competências dos uh, serviços prisionais. Terceiro momento, depois de ser entregue, uh, há uma diligência dos serviços prisionais e junto da Polícia Judiciária, uh, no sentido uh, de uh, haver o respectivo reencaminhamento para eh, o processo judicial, que já estaria aberto, ou que estaria em investigação eh, junto, eh, pela polícia eh, judiciária. É negociado para entregar, eh, enfim, para custódia dessa polícia. E assim eh, terá sido feito com salvaguardas exigidas pelo diretor dos serviços prisionais. Porque existia uma espécie de inflamação, um ambiente de inflamação, Uh, e de violência uh, uh, iminente contra uh, uh, a pessoa desse uh, delinquente são palavras Viol... são palavras Viol... e são palavras do próprio do próprio ex-diretor uh, uh, ex dos serviços presidenciais diretor à uh, altura portanto, há aqui este segmento que é o aumento da sua entrega e da sua morte estando sob custódia da polícia judiciária nas suas instalações, nas instalações da polícia judiciária Todo o contexto dessa entrega, todo o contexto da passagem desse delinquente para as mãos da Polícia Judiciária é verdadeiramente tenebroso. Há uma imagem, uma fotografia dele no meio de seis ou sete agentes da Polícia Judiciária, fortemente armados, como se estivessem, efetivamente, num estado de guerra, uh, que uh, deu logo nota do ambiente criado à volta uh, da recepção desse desse cadastrado, desse delinquente. E aqui uh, gera-se também, uh, ou exige-se, uma pequena reflexão sobre uh, o momento que o país vive. Mas é um momento que também tem uma história por trás. Uh, estamos perante alguém que cometeu, de facto, um crime que uh, tem um histórico de cometimento de crime contra, uh, de agressões contra... Violência. Uh, violência uh, contra mulheres. Uh, tem também uh, um histórico de violência mesmo em si, não é? E, naturalmente, isso cria um certo subsalto social. Uh, o que me choca é a forma como uh, uh, os santomenses uh, reagem a esse tipo de situações. É evidente que nós temos que nos indignarmos, mas não podemos apelar a uma espécie de justiça, justiça feita... Uh, Fora do, 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 do sistema judicial. Se assim formos, é dar margem para um, um tipo de, 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 de intervenções que nos coloca completamente fora uh, da civilidade e, e da convivência sã entre São Tomenses, que todos uh, podemos errar. E o que nos impede uh, de agir contra o erro do outro é a existência de um sistema judicial que medeia, essa, essa, que medeia e avalia esse comportamento. Logo, a questão da culpabilização das vítimas, que é algo que os africanos, os negros, devem conhecer bem, porque essa teoria é uma teoria que está muito feita e muito imaginada e muito criada e muito aplicada a, uma, a um certo antirracismo, mas que também está a ser estendida a outros contextos. Estamos aqui a falar de alguém pobre de alguém com problemas uh, que são evidentes, não é, uh, no seu dia a dia, alguém que também de certa forma é vítima e eu já já lá já lá já lá irei. E esse clamor por se fazer justiça uh, contra alguém que tinha cometido um erro uh, tem muito que ver também com a nossa história, uma história uh, de agressões uh, a cidadãos, entregues uh, ao Estado, sob custódia do Estado, que já vem da época colonial e nós devemos ter essa memória que também passou pela Segunda República com a morte na prisão uh, do Sr. Loreno uh, da Mata, pai da Inocência, da professora Inocência uh, Mata. da Mata. E nós estamos aqui a ver um histórico de que vem da polícia judiciária colonial, que passa para os serviços de, 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 de segurança do Estado, que é uma continuidade da mesma polícia, aliás, nas mesmas instalações, no caso de São Tomé e Príncipe, e que vem subindo, 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 subindo até chegarmos agora, e sem que nós tenhamos capacidade de perceber que há aqui um histórico de violência sobre cidadãos em custódia uh, do Estado. E temos que cortar com essa prática para sermos um país uh, melhor. E usando a culpabilização das vítimas para o fazer, para permitir ou para legitimar que se abuse e que se violente, e neste caso que se mate, que se execute alguém que está sob a, a, a custódia do Estado, é não perceber o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos da América. Aliás, George Floyd, a quem já foi posto um valor. O valor da sua morte foram 22 milhões e 700 mil dólares não podemos estar nas redes sociais São muitos não podemos estar não país. podemos estar nas redes sociais nas redes sociais eh, nos com aquilo que aconteceu com, o George, com com o George Floyd e depois no caso do Príncipe, bater palmas quando a polícia judiciária do nosso país executa alguém que está sobre a sua custódia com história este tipo de ativismo louco é que faz a decadência dos países quarto momento as declarações do diretor culpabilizando o responsabilizando a Polícia Judiciária, mas também eh, com o envolvimento da Ministra da Justiça na morte deste cidadão. O que o diretor, o ex-diretor, diz é tão grave que eu nem sequer quero eh, entrar em considerações sobre aquilo que ele eh, diz. Só deixo uma frase eh, que é lapidar. Quando entreguei, já sabia que ele ia morrer. Cinco, cinco, o quinto momento. A, demiss a demissão do diretor de serviços prisionais por parte do governo e a anunciada colocação do lugar à disposição do diretor do atual diretor da polícia judiciária que é uma pessoa que me dizem que é uma pessoa uh, de bem dizem eu não o conheço e a verdade é que ele foi demitido e diz até que foi ele que pediu a sua demissão pelo estado caótico em que se viu uh, pelo momento caótico em que se viu uh, envolvido não ter-se mais considerações sobre a Ministra da Justiça porque podem pensar que eu tenho aqui um bias uma espécie de problema pessoal com a senhora para não acentuar essa percepção não digo nada e vou ignorar o papel da senhora Ministra da Justiça Oxê, se eu dissesse, se calhar até fazias algum comentário e vou, e vou, e vou, e vou, e vou abdicar-te fazer um comentário em defesa dessa senhora, portanto sou muito teu amigo okay. o sexto momento o sexto momento é o um momento mais grave, que é o um momento final desta opereta uh, 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 de decadência que são as declarações que passaram na UDP África, as declarações dos familiares uh, do senhor uh, Nosso Neve, do, do, do delinquente quer dizer, os familiares o que dizem é o seguinte nós fomos acusados para denunciar uh, onde estava o Nosso Neves e insinuaram nos, momento do, nos momentos diversos momentos de acusso que se ele fosse apanhado, que seria executado. Isto é que merecer a nossa reflexão. Eu acho que todos os santomenses percebemos o que está aqui em causa. E para terminar sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte, para acalmar os santomenses e, 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 e deixá-los compreender que o momento é um momento de responsabilidades. Logo, nós temos que analisar, não com base naquilo que é emocional e na base da reação e na base do ativismo, Uh, de ativismo básico uh, porque senão colocamos muito perto do Chega uh, uh, português que está constantemente a pedir uh, castrações e, e outro tipo de, 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 Violência. de violências físicas contra uh, delinquentes que não deixam também de ter as suas uh, a, a, a possibilidade dentro do Estado de Direito de, de ter as garantias uh, de, de, da severidade da pena dentro daquilo que é mais ou menos uh, razoável Dizer uh, o seguinte, nós aqui neste caso, e eu não vi ninguém a fazer essa reflexão e devia ter sido feita. Temos claramente três tipos de vítimas e toda a gente envolvida, de certa forma, exceto os poderes, são vítimas. A vítima de violência de género, a mulher uh, do delinquente. A vítima de abuso do poder, o próprio delinquente, o Nelson Neves. E depois temos as vítimas de um sistema, de um estado decadente, disfuncional e desleixado, o tal estado dos 3Ds, que são os agentes da polícia judiciária. Que a verdade é que temos que ser claros. Eles também são vítimas eh, do facto de não existir uma liderança que lhes imponha um tipo de comportamento exemplar, exemplo, exemplar como também sabem, eh, e daí serem vítimas, que tinham uma espécie de legitimidade eh, de autoridade social que lhes permitiria, o que lhes tornaria permissível a execução uh, que o fizeram sendo eles vítimas desse sistema que os obriga a agir da forma como agiram. Estamos aqui perante três vítimas.
0: Há cerca de um ano atrás vimos ouvimos uma coisa semelhante no aeroporto de Lisboa contra um cidadão ucraniano por uns,
4: Absolutamente. Por uns e, e vale a pena tem ler que tem justiça nas mãos. e vale a pena ler o seguinte, que é uh, um artigo muito pouco lido em, em Portugal um artigo no público do Mamadubá, sobre o histórico do, 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 do CEF é. e as diversas fusões que o CEF sofreu para chegar ao, ao CEF atual. E como dentro do CEF atual ainda existem práticas que são práticas da Polícia Política uh, do Estado Novo.
0: Muito bem, é um, um motivo de reflexão. Zé Luís, vou, vou até Cabo Verde, vamos falar da uh, bre, uh, bre, enfim, com a brevidade que, que lhe assiste sempre, Zé Luís, a apresentação da candidatura presidencial de Jair Neves.
2: Bom, eu, antes de mais, devo dizer que ouvi a entrevista que fizeram ao Zé Maria Neves.
0: Fizeram ou não? Fiz.
2: Mas, fizeste, sim, que estavas a cá ver. Fizeste. Uma boa entrevista. Sim, sim. E Obrigado. acho que ele explica muito bem uh, sobre o livro dele e também sobre a candidatura. Por isso, vou ser muito, muito sintético mesmo. Uhum. Quer é dizer isso? Eu achei muito interessante uh, três coisas uh, agora para tomar as notas do Adílio. Uh, primeiro, a questão da de, de, de reconstrução do país, da necessidade da reconstrução, hoje também o termo reconstrução do país no pós-Covid. Eu acho esse termo muito interessante e muito adequado, mesmo se foi um termo muito usado no tempo do Partido Único, quando se dizia Cabo Verde, depois da de independência, estava em reconstrução nacional, né? Bom, ele retoma, e acho que foi feliz em retomar o ter. Também fala da questão das tensões político-partidárias em Cabo Verde, quer dizer que o outro é visto como inimigo quase a bater, adversário a bater, e falta de consensos. Que o papel do Presidente da República é, como líder da nação, o termo é dele, né? é, é, portanto, é construir pontes e consensos nacionais que vão ser muito necessários no, 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 no pós-Covid. E parece-me interessante essa nota do, do, do livro dele e outra vez, e seria a terceira nota, Portanto, a questão do Presidente da República ser Presidente de todos os Cabo Verdeanos e, portanto, a partirar mesmo se para conseguir chegar lá, tem que ser apoiado por um grande partido, que nesse caso vai ser
0: o PICB. Vai? Mas agora... Ainda não, não está? É... Vai? Acha que vai mesmo? Não, certeza. não haverá mais... Não, não haverá mais não, candidatos não, dentro da mesma não, família não há, do. Não, há, não vai não há, haver? Até agora, até
2: agora, até Ainda agora não, não, até não há, agora não. Mesmos pré-candidatos. Até
0: agora não. Pergunto se haverá mais à frente. Não
2: só da área do PICV. Nenhum é da área. Então o Zé Luís Tem não que acredita
0: que na área do PICV surja outro não candidato? Não acredito porque o Zé Maria foi
2: muito inteligente nesse aspecto. Lembre-se que quando ele ganhou ao Carlos Veiga as eleições legislativas de 2011, logo depois de uma entrevista jornal, ele anunciou que ele ia se candidatar em 2021, Veja
0: bem,
3: em
2: 2021 portanto
0: candidato. Sem dúvida. Eu lembro-me disso e lembro-me também das divisões que ele queria. É, lembro-me disso, José o Luís.
2: ia fazer doutoramento. Exatamente. Está a Não está a, não, a não está terminado o doutoramento, mas está coisa, quase. Há outra coisa. Eu não vou desvendar o segredo, mas não vou desvendar os porunados. Mas ele tinha-me dito. Na altura Uma conversa particular Que ele e a Janira estariam juntos Em 2021
0: Vamos ver então Sim senhor
2: <risos> Agora queria falar só uma, uma pequena nota de outra coisa que, que é sobre a questão Muito rápida A polémica, sabe, polémica sobre
0: O, o dia nacional de... do, Batuco.
2: do Batuco Sabe
0: porquê? Hum. Devo
2: dizer que essa, essa polémica É provocada pelo meu irmão Frederico Alfaro Alvar é
0: sim senhor. Nas redes, sociais, um claro. dia,
2: nas redes sociais, <risos> tá claro. Nas redes sociais. Está claro. Ele adora. Ele diz, que, ele diz que, 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 que o Dia Nacional do Patu não devia ser o dia 31 de julho, que relembro que é o dia tam, também é o Dia da Mulher Africana, mas o dia 26 de julho, que é o dia do nascimento, do aniversário de Nha Nácia eu devo dizer que discordo, mesmo sendo o meu irmão. E, e também eu a falar. Porquê? Por por Porquê? Porque há várias finadeiras ou profetisas do Batuco, como se diz, em crioulo, muito conhecidas e, e tornadas conhecidas pelos livros do Tomé Varela, pela poesia cabo-verdiana do Dombarai, etc. Eu vou só citar alguns nomes minha Mita Pereira, minha Vivinha Cabral, minha uh, Guida Mendes, minha Dunda, minha Dundinha, minha
5: Balina,
2: minha Teresa Fernandes, que é um fenómeno, portanto não se pode escolher uma pessoa. Tanto mais que no caso do batuco, da afinação, da poesia do batuco, ela é poesia de tradição oral. Portanto, as finadeiras... As proveitizas do Batuco são intérpretes, mais do que compositores. Portanto, não se pode comparar nem com o caso do Eugênio Tavares, nem com o caso do Beleza, que são compositores e autores no sentido próprio do termo. E, e mais, eu acho bem que também se tenha escolhido. Portanto, não se pode escolher em Nácia Gomes, em detrimento dessas grandes batucadeiras, parecidas e outras ainda vivas. Nós é que tivemos a oportunidade de, em vida, conviver muito com a Nassia Goma. Porque foi o um momento alto do batuque. E agora, uma curiosidade, a primeira vez que a Nanácia atuou na Assembleia Nacional Popular de Cabo Verde, nesse palco solenício foi numa atividade que eu organizei
0: Ora, em 86 ah, claro. a
2: Semana da Arte Integrada pela primeira vez ela entrou na Assembleia Nacional Popular para atuar com um Tony de Dentadouro que é o único homem mais conhecido uh, nas questões uh, do Batu Sim, e é também que, tem, que, que seja no Dia da Mulher Africana porque uh, isso portanto, sublinha a nossa africanidade sem prejuízo da nossa criolidade. Porque, como dizia o, o Baltazar Lopes da Silva, o batuque tem o ritmo africano como tem o colar São João de São Vicente, como tem o brial pilão do fogo, mas, uh, mas uh, a poesia do Batuco, a afinação, é tanto... Uh, parecida com, 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 com as canções dos griots africanos, como também com as canções de amigo e maldizer eh, medievais da Europa. Portanto, herdou as duas coisas. Portanto, dia 31, dia da mulher africana, que, que, que não exclui... Eh, o facto das mulheres cabo serem também mulheres sim, criolas.
0: Dia Nacional do Batuco, dia 31 de julho em Cabo Verde e todas as terças-feiras no Quintal da Música, na Cidade da Praia, há Batuco, uma vez por semana, à terça, é dia de Batuco no Quintal da Música, essa catedral... Viste muito animado. <risos> Fui matar a saudades, sim, ah, confesso. Pois é, pois é. Confesso. Muito à terça-feira, Batuco no Quintal da Música. Bom, Adolfo Maria, vamos ao resto da agenda de Angola?
5: Sim, é, para lá. o tempo é, é escasso, é para isso mesmo. eu queria só salientar e não vou tardar muito, é, sobre um, um almoço de, organizado pela presidência para celebrar o, o dia da paz e da reconciliação, que é 4 de abril, que foi quando, depois da morte de Savimbi, é, foi assinado um memorando de entendimento complementar o protocolo de Lusaka, no fundo consagrava a derrota da, da UNITA, mas a sua integração na vida, na, na vida, na, na vida política e, e o país voltava à paz. Uh, João Lourenço uh, 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 provocou, quer dizer, uh, provocou uh, bastantes polémicas dadas as pessoas que, que, que foram convidadas, não é? Uh, é certo que foram convidados, por exemplo, uh, uh, Isaías Samacuva, Miraldina Jamba e José Manuel Chihuahua, é, da Unita, que aliás não compareceram, mas também de, de, de antigos dirigentes, dissidentes, Jorge Valentim e, e por aí fora. É, é, Mi, Mihaela é, Weber, insurgiu que insurgiu-se, que é deputada da Unita, diz que como é que é, este almoço tem 20 membros do MPLA, dois da FNLA e 3 da Unita para celebrar a paz construída e assinada entre o MPLA e a Unita? A Paz de Abril não foi obra dos mais velhos nacionalistas do processo 50, ou mesmo dos generais da Primeira Guerra, porque foi feita no fim da Guerra Civil, e, portanto, por exemplo, devia ter sido convidado no uh, Cambagato. Mas aquela censura diz que, que isto era mais dirigido para isolar uh, de Alberto da Costa Júnior, o atual líder da UNITA. Mas eu quero falar de um assunto importante, que é o delta e bacia do, quando, uh, do, do Cubango. É, no fundo, é o Cubango. Uma tripulação de cientistas, exploradores e cineastas do National Geographic uh, assumiu, na última década, a missão de atravessar os muitos rios angolanos que fornecem água ao famoso Delta do Cubango, no Botswana, que, que se chama uh, Delta do Ocavango. Né? Essa equipa trabalha ali desde 2015, no, né? uh, viajou milhares de quilómetros para rios angolanos, construiu uma das últimas zonas úmidas intactas do mundo com uma bacia hidrográfica correspondente a uma área maior que a de Inglaterra. Uh, Steve Boyce, uh, chefe do projeto, uh, revelou que a pesquisa e o levantamento da biodiversidade ajudaram a equipa a construir uma imagem científica mais completa. Uh, na primeira expedição pensavam que era um rio normal, mas o que encontrou foi uma zona pantanosa imensa, e descobriram que um recurso de trofeiras que é provavelmente superior a 35 ou 40 mil quilómetros quadrados. Este é o segundo maior sistema de trofeiras em África, é uma espécie de esponja gigante que liberta a água nestes rios. A turfa suporta 10 vezes o seu peso em água e isso garante, mesmo quando há alterações climáticas, garante que a água da bacia hidrográfica do Cubanco continua a fluir. E a turfa também absorve o excesso de carbono na atmosfera, ajudando a mitigar os efeitos globais das alterações climáticas, etc. E, e todos os anos, 2,5 bilhões de litros de água fluem de Angola para dar vida a milhares de pessoas, não é? e inúmeras espécies selvagens no delta do Cubango, que é no, já no Botsuana. Não é? hum. Mas os rios que abastecem esta água em Angola não estão protegidos. Do, do, do tráfico de animais selvagens, da desflorestação, etc. E, portanto, o objetivo é trabalhar com as comunidades locais para proteger toda esta ba, a, a bacia hidrográfica, não é? que é uma das reservas do, digamos, como foi, como disse atrás, do mundo. Quanto para quem me fico? O Eduardo eu, vai pegar depois, na sua deixa. Falar dos livros.
0: Vem, já lá vamos, já vamos a... o Eduardo vai pegar eu, aqui. Eu também.
6: gostaria de falar sobre Angola, porque o Fundo Monetário Internacional Há poucos dias uh, Reviu em baixa Fez uma revisão em baixa Do crescimento económico de Angola De 3,2% Que estava previsto Para 0,4% Ora, um crescimento de 0,4% Num país que tem um crescimento Demográfico de 3% Ou próximo do 3% Significa-se que é um crescimento negativo Portanto A população cresce mais rapidamente que a própria economia. Isto é preocupante. Uh, uh, Angola está em contraciclo em relação ao continente africano, que está uh, a crescer. Passa, é, 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 o crescimento é pequeno, mas é real, entre 3,2% para 3,4% ao nível continental. Portanto, isto deve merecer, por parte do governo angolano, alguma preocupação, não é? Porque um crescimento anémico de 0,4% a persistir significa que o país está a ficar cada vez mais pobre. Portanto, isto, é...
0: isto não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Mas o FMI deu uma boa notícia, aprovou um novo alívio da dívida à ah, Guiné, a Moçambique e a San... Exatamente. Tira que uma mão dá com a outra.
6: Agora, a verdade é o seguinte: <risos> essa é uma boa notícia, mas alguém disse qual é, qual, é, qual, é, qual é o mecanismo que eles vão utilizar para aliviar essa dívida?
0: Então diga lá
5: Eduardo
6: Não, nós temos vários. Temos aquilo que é conhecido no mundo financeiro como o Erkut, portanto a redução efetiva da perdão final. da dívida, uhum. perdão da dívida temos moratórias é uma é uma forma de com a, ir adiar o a barriga Exatamente. mais para a frente mas também mas de qualquer maneira Isso já tivemos não? É, é, que dá, dá um certo alívio um certo alívio ou a redução da taxa mas acontece que quer o Fundo Monetário Internacional mas particularmente o Banco Mundial já tem taxas baixas. a níveis relativamente baixas portanto não sei onde é que se poderá cortar de qualquer maneira é preciso que o Fundo Monetário Internacional esclareça o que é que entende e qual é o mecanismo para o alívio da dívida que a Guiné-Bissau, Moçambique e Santo e príncipe e outros 25 países estão a aguardar isto é extremamente importante tendo em consideração que a dívida africana está já no vermelho. Uhum. No vermelho. E, portanto, é, é algo extremamente importante. A
0: gente também deixou um aviso, já agora, a Cabo Verde que tem uma dívida pública de 147 sobre o PIB por cento sobre o PIB que não pode endividar-se mais ah, é tá, chegou chegou ao limite oh, Eduardo mas uh, vamos a uh, Guiné e falar um pouco de, de, de que, 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 o, que o que o Eduardo um, receia ser uh, a viabilidade do país uh, 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 com esta com esta, não, com esta a, a declaração mesmo. do
6: seu presidente da República Omar Omar em Embaló, Uh, foi a seguinte a Guiné-Bissau é possível isso é talvez pela influência do francês né e
0: é, yes, é... We can. mesmo mais
6: inglês <risos> o, yes, can. o que quis e dizer o seu é? presidente de certeza é a, é. a Guiné-Bissau é viável é viável. Ah, não pude, será? Exato. Em, em, em
0: crioulo, será isto?
6: Sim, não quer dizer, e pude, sim. <risos> pude. É possível, é possível. Portanto, é, 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 é isso que certamente o Sr. Presidente quis dizer. E, de facto, assim é. A Guiné-Bissau é viável, será viável, desde que os programas do governo apontem no sentido do desenvolvimento. Ora, o que acontece no, no meu país é o seguinte um chefe do governo quando está no poder pode ter uma visão do país e pode desenvolver um programa para uma visão temporal de 10 anos 5 anos de acordo com, enfim, com a sua própria análise da situação isto aconteceu no passado em 2015, em 2015, estava uh, no governo Domingos Simões Pereira, a Guiné-Bissau tinha um plano estratégico. Chamava-se Plano Estratégico e Operacional. Uh, eu, eu estava na Guiné nessa altura, fui passar o um mês, um mês de maio de 2015, eu estava em Bissau e acompanhei de perto este programa. Uh, e esse programa tem uma visão para o país. tinham uma visão para o país. Há 10 anos de distância.
0: De resto, foi com base nesse programa que depois se reuniu os doadores, a mesa redonda dos, doadores, dos doadores, doadores pela segunda vez desde 1991. E que,
6: e que esse, 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 e o compromisso que se obteve nessas mesas redonda foi qualquer coisa excepcional. Foi do tamanho do PIB da Guiné-Bissau. 1,5 mil milhões de euros. Mas é uma coisa excepcional. Eu considerei, pela primeira vez, um paizinho leva um programa aos doadores e os doadores eh, comprometem-se a financiar esse mesmo programa. A Isso verdade é O que é que aconteceu? É que os políticos guineenses, em vez de olharem para o país... Olhem para as guerrinhas uh, pessoais. O que é que se passou foi que o, o Presidente da República, José Mário Vaz, que não se dá bem com Domingo Simões Pereira, pura e simplesmente ignorou o plano estratégico e operacional. Quem ficou prejudicado foi a Guiné-Bissau, foi o povo da Guiné-Bissau, porque ele, cada um, cada um deles patriota. tem a sua vida... Portanto, isto é extremamente grave e que não é, não é, não é, de, não é para esquecer e é preciso que as pessoas lembrem os ex-políticos o mal que fizeram ao país.
0: Tá? Muito bem, está dado o um recado wwwrtppt rdp África, é para aqui que pode seguir o debate africano em podcast. Vamos às últimas notas deste programa. Adolfo, vou começar por si, por favor.
5: que é professor universitário e investigador do Centro de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa ele tem uma vasta obra sobre comunicação social, nomeadamente a rádio e o último livro que publicou intitula-se A Rádio Colonial em Angola este livro é o resultado de uma exaustiva pesquisa não é? e fornece ao leitor uma minuciosa história de factos pessoas e contextos em que foi construída e se desenvolveu a rádio em Angola no tempo colonial e além disso, o autor descreve como, em paralelo, atuavam, uh, atuavam a radio, as rádios dos movimentos nacionalistas nos últimos anos do domínio colonial. E ele dá grande destaque à rádio Angola Combatente do MPLA. O livro evoca uh, uh, desta maneira ele, o livro evoca um pedaço da história moderna de Angola esta obra, Rádio Colonial em Angola do professor Rogério Santos, será apresentada em sessão via Zoom no dia 14 às 18 horas intervirão os professores Nelson Ribeiro Marissa Murman e Ariana Cosme e também o membro deste painel o Adolfo Maria
0: Ora, este, este ilustre serve a voz, não mas quem quiser procurar na não, não acerto, para porque é impossível
5: comunicarmos por telefone Está bem, Eduardo, por telefone.
0: mais ou menos para esta altura também tem aqui uma sugestão uh, de época
6: Sim, sim. É, é, é um livro muito interessante é, que eu encontrei numa livraria é, dessas que. de rua. Mas os livros são novos. É, eram de livros novos. É o Diário de Salazar. É, se, gente, se, se, se pretender conhecer o que foi a realidade do Estado Novo, esse Diário do Salazar. Do escritor, infelizmente já desaparecido, António Trebulo, hum. é extremamente recomendável a sua leitura. E é feito como se fosse um diário. Como um diário. E, portanto, fica-se a conhecer qual era a vida do, do ditador Salazar, a, a, a sua vida familiar e, afinal. Os galanteios do Salazar O Salazar era o era um indivíduo Austero Mas tinha, tinha sentimentos e Era o portanto...
5: um... um manganão Era o um manganão Era o um encoberto, encoberto.
1: Oh, 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 Eduardo, sabe que é, como é que se chama isso? Aqui no norte, em Sim. Braga Era um treteiro ah, Muito bem, olha, não conhecia
6: essa expressão Zé
0: Luís, poesia de princípio Ah, Tinha que, não, não, Compre... que comprar sapatos novos Zé Luís,
4: princípio. Estivemos
2: <risos> a falar uh, do Batuco, da, do Dia da Mulher Africana, que é o Dia Nacional de, de, do Batuco, também em Cabo Verde, e há um livro extraordinário do Princesito, cujo nome, quem é, não sabe, é Carlos Alberto Sousa Mendes, irmão do Mário Lúcio. O livro chama-se Manual de Mulher, Manual da Mulher. E são poemas extraordinários, em crioulo, sobre a mulher, as várias facetas e dimensões do ser, de ser feminino que tanto amamos, tanto adoramos e, e excelente poesia e portanto as batucadeiras podem estar cientes de que tem um grande herdeiro na afinação que é o Princesito. Sim, um grande livro. Muito bem. Manual de Mulher. Sheila... Ora
1: bem, eu vou sugerir... Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Bem. Uh, dois livros. Um deles é... Pensei muito no Abílio no e, no, e no Eduardo. Uh, da autora Shosana Juboff, da Relógio da Água, A Era do Capitalismo de Vigilância. Um excelente uh -huh. livro. Excelente. Uh -huh. Depois, um livro que aconselho vivamente e na altura, uh, não, querendo, não, sendo, não querendo ser parcial mas pensei muito no Abílio e que estou a leu
4: de, de
1: Pilar Quintana A Cadela romance finalista do National Book Award de 2020 nos Estados Unidos e prémio Alfaguara é um livro que fala uh, sobre violência, resistência fé, através da relação entre uma mulher que não pode ter filhos a colombiana, negra e a sua cadela um livro que posso dizer que vou terminar este fim de semana porque é absolutamente delicioso mas também extremamente sério é daqueles livros que uma pessoa diz uma obra que parece inocente no seu título e que nos um, toca profundamente na alma
4: Abílio chega para para retribuir como é evidente e acabadinho de ler livro em Fevereiro uma nova grande estrela nasce para mim Uh, no contexto da literatura contemporânea espanhola uma grande romancista Sara Sara Mesa uhum. também com título singelo um amor ou um amor
1: mas em espanhol em é espanhol é nem que é não, está
4: não, não está traduzido é um livro de, de 2020 da Anagrama uhum. uh, se se encontrar subir a tradição uh, se houver tradução algum dia vale mesmo a pena ler é um romance em que também muito baseado na relação entre uma urbanita uh, Espanhola uh, Na Espanha vaciada Naquilo que eles, eles consideram Espanha rural vazia é, Esvaziada se quisermos E também a relação dela com o cão Mas com o meio uh, Rural que lá está Mas é um meio rural cheio de urbanidade Gente a fugir das cidades uhum. Para se encontrarem naquela Espanha uh, vaciada É um grande romance e, e ela é de facto a Sara Mesa, uma grande escritora. Eu acho que é o sexto romance dela. Eu aconselho a todos a ler. E aqui, enfim, deixei por gestão, por ter percebido que, que a Sheila estava a ler algo semelhante aquilo <risos> que eu estava não que eu tinha nada. De ler. Nada combinado, <risos> okay. uma coisa incrível. E música? Temos salsa? Uh, salsa colombiana Isto hum. também, enfim No segmento da sugestão da, da Sheila Lembrei-me que Joia Roio, o Jóia Arroio, ah. o, o rei da salsa colombiana Enfim, esse esse negro Maton <risos> Fez agora 10 anos, vai fazer 10 anos Da sua morte e está a ser muito celebrado uh, Pelo mundo fora uh, Estes 10 anos da, da da morte Do Jóia Arroio E tem alguma canção que é uh, a personificação dele Que é E tchau palante e a personificação também da negritude colombiana se assim eh, quisermos e é uma homenagem a Jóia
0: Muito bem, são, é com os sons de Jóia o que ficamos. Eu deixo também aqui uma notícia, é que Paulo Flores vai apresentar o seu novo álbum, Independência, no dia 21 de Maio, já no próximo mês, num concerto aqui em Lisboa, no Coliseu dos Recreios e os bilhetes já estão à venda. Bom, e assim se fez o debate africano desta semana, com o apoio à produção de Paula Nunes e, e Vitor Fernandes, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem. E tchau, pai.